0: Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Maar wat is dat nou, een circulaire economie? En hoe komen we daar? Het gaat om het stellen van de juiste vragen, het hebben van grote ambities en dromen, maar ook om doen. Daarom kijken we in Dromen en Doen naar hoe op hogescholen in het hele land gewerkt wordt aan de circulaire economie van morgen. Mijn naam is Albert Amelink en in elke aflevering ga ik in gesprek. Twee leden van het lectorenplatform Circulaire Economie. Er zijn tal van prachtige nieuwe initiatieven om te komen tot een circulaire economie. Maar hoe zorg je dat al die losse initiatieven bij elkaar komen? En hoe zorg je dat ze op lange termijn levensvatbaar zijn? En leggen al die lokale ideeën uiteindelijk wel voldoende gewicht in de schaal? Ik bespreek het deze aflevering met Jifke Sol, lector Circulaire Transities bij Fontes Eindhoven. En met Inge Oskamp. Lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Dag Inge en dag Jifke, mooi dat jullie er zijn. Wij gaan het in deze aflevering hebben over. Ja, een betere wereld begint bij jezelf. En dat is namelijk een beetje zo'n motto, wat natuurlijk altijd gekoppeld wordt aan, uh, aan milieu en aan circulaire economie. En tegelijkertijd heb ik daar ook altijd een beetje een aarzeling bij. Want de grote vraagstukken die op ons afkomen. Die zijn allemaal zo enorm. Hebben met alles te maken. Euh, hebben met wereldwijde ketens te maken. Met gigantische productieprocessen. En dan moet ik als persoonlijke consument iets daarin doen. Een heel klein stapje doen. En er zijn dan soms mooie kleine initiatieven. Die echt een mooie positieve bijdrage leveren. Maar ik vind die vaak toch een beetje op zo'n ander schaalniveau. Dat ik me wel eens afvraag. Gaan we daar de oorlog mee winnen? Met zo'n soort, even onaardig gezegd. Positieve, lieve initiatieven. Gaan we daar de oorlog mee winnen?
1: Poeslief. Ik zou zeggen, weet je. Het gaat eigenlijk om. Uh, je eigen innerlijke drive. Purpose. Je eigen kompas. Geweten. Wat wil jij echt? En eigenlijk leren we daar te weinig naar te luisteren. Sowieso al. Wat voor samenleving wil je echt in leven? En dat betekent dat je ook mag dromen. En dat betekent dat je ook. Klein mag dromen en groot mag dromen. En grote dromen die komen tot stand door kleine stappen. Die langzaam maar zeker aanzwellen, waar mensen aan elkaar gaan vinden en verbinden. Waardoor er kritische massa ontstaat. Maar het kan van één persoon afhangen of er iets op gang komt. En uh, die één persoon kan jij zijn of ik. En uh, dat denk ik dat je als. Ja, dat, dat gaat in mijn ogen over uh, leiderschap. Om die stap voor jezelf te zetten. Te gunnen. En dat uh, betekent dus dat je in het onbekende stapt. Denk dat, dat je een grens overschrijdt van het bekende naar het onbekende. En daarmee omgaan leren we te weinig. We zijn misschien wel verwend, met z'n allen. Uh, heel voorspelbaar hoe, hoe laat de trein reist, hoe duur een pakje melk is. Maar de komende tijd zullen we gaan merken dat dat allemaal enigszins disruptief wordt. Met andere woorden, het gaat een beetje scheuren. Er komen nieuwe openingen. Dat betekent, je leeft met meer risico's, maar dus ook met meer kansen.
0: En we zijn verwend dan op het gebied dat eigenlijk alles altijd logisch is... En, en geordend en volgens een bepaalde voorspelbaarheid gaat.
1: Ja, en dat hebben we heel goed gedaan. En daar ben ik ook trots op dat we in de afgelopen 150 jaar... een fantastische... Een
0: voorspelbare wereld <laughs> hebben gecreëerd. Ja, ja,
1: ja. En, en dat heeft heel veel rust en veiligheid. Maar we hebben verzaakt met z'n allen om onder... In onze cultuur zijn we eigenlijk zo uh, vanzelfsprekend uitputtend... uitbuitend en verkwistend... dat we niet meer beseffen wat de keerzijde is van al dat gemak. En die keerzijde, die prijs, die ga je een keer betalen. En dat is in dit geval de volgende generaties. En dat beginnen we nu al te merken. En, en uh, ja, onze, onze kinderen... Die, die voelen dat ook. Dus er zit ook heel, heel veel onrust en depressie bij jonge mensen. Die voelen dat. En wij zitten nu in posities met z'n allen als ouderen daarvan. Ouders. Om daar in, aan de knop te gaan draaien waar jongeren nog niet bij kunnen. En om daarmee paden te ontwikkelen... waar langs je kunt, uh, ja, duurzaam en circulair kunt gaan worden. Waarbij je een economie hebt die... Uh, waarbij je met elkaar schoon, veilig, duurzaam... Uh, regeneratief, waardoor je natuurlijke kringlopen herstelt. En dat is heel groot. En hoe kan je dat nou zelf in het klein doen?
0: Ja, je zegt het begint met een persoonlijke overtuiging, eigenlijk van een soort droom van een andere wereld. Zie je dat ook laat nou zo inge dat het begint met een, een, een individu of een of een klein collectiefje met een bepaalde droom of een ideaal?
2: Ja, dat zijn natuurlijk. Um, ja, dus, dat heb je nodig. Dus je hebt inderdaad nodig dat er inderdaad mensen echt opstaan en, en denken, ja weet je, dit, dit is toch eigenlijk heel raar. En dat kan Het hoort de... eigenlijk
0: erbij, nou. <lacht> nou, maar er zit een soort realisatiemoment inderdaad
2: in. Ja, en ik denk dat, dat, ik denk dat zeker jongeren dat inderdaad ook zien. Dus, uh, moet je nou altijd inderdaad een, een nieuw product hebben? Kun je niet inderdaad iets eerst laten repareren? Dus, uh, moet je eigenlijk wel iets in je bezit hebben? Dus je ziet inderdaad dat bijvoorbeeld ook jongeren ook veel makkelijker overstappen op deelconcepten omdat ze denken, ja, weet je, dat, dat, ik hoef niet die auto te hebben, dat is ook eigenlijk onhandig. Uh, maar ik wil er wel toegang toe hebben. En toevallig wil ik op een ander moment toegang hebben tot iets anders, en dat past ook heel erg bij inderdaad die gedachte van een circulaire economie. En je ziet dat jongeren daar inderdaad mee bezig zijn. Um, maar ja, je hebt inderdaad voor zo'n transitie naar, uh, naar een circulaire economie wel heel veel van dat soort uh, nou ja, stapjes nodig. Hè. Dus een, Iedereen moet uiteindelijk daar, uh, daar een slag in gaan maken. En niet alleen uh, consumenten, burgers, maar ook bedrijven, ook overheden. En je ziet dat wel, we zitten wel op een punt... waar uh, al die partijen daar wel over na aan het denken zijn... en stappen aan het nemen zijn. Alleen dat moet er inderdaad wel op een gegeven moment goed bij elkaar gaan komen.
0: Want, want kun je, zeg maar, zo'n soort route van een klein, klein initiatief... Ik, ik, ik noem iets in een buurt, een mooi een café, persoonlijk een mooi voorbeeld, daar ga ik wel eens heen... Um, dan breng ik iets, dan doe ik één dingetje, dat draagt natuurlijk op een bepaalde manier bij. Maar hoe kan zo'n heel fijn ding om de hoek, zeg maar, uiteindelijk verbonden worden met een veel groter vraagstuk? Is dat omdat het in het kleine bijdraagt aan iets heel groots? Of moet er op een gegeven moment ook een soort verbinding tussen die zaken komen?
2: Ja, ik denk, die, die verbinding die, die, die moet er komen. En, uh, um, maar hoeft ook niet eens per se. Hè? Ook zo'n klein initiatief kan natuurlijk gewoon heel goed werken. Ja. En Net zoals dat er inderdaad mensen zijn die producten met elkaar gaan delen... of hè, de hekken gaan uitlenen aan de buurman is ook wel ja. een voorbeeld. Um, maar wil je echt stappen maken, dan uh, wil je ook dat sommige van dat soort kleine initiatieven ook gewoon opgeschaald worden. En het café is eigenlijk een hele mooie wat je noemt. Want dat is eigenlijk een onderdeel wat je nu ook steeds meer uh, ziet opkomen. En wat ook een onderdeel is van de Circulaire Ambachtcentra... waar ook vanuit de overheid op ingestoken wordt. En ze willen heel graag dat er uh, insteden, plekken komen... waar uh, het veel makkelijker is om... Uh, uh, ja, Producten uh, her te gebruiken. Dus dat je, dat je inderdaad iets kunt kopen. wat al een keer een, gewoon een tweede leven krijgt. Uh, dingen gerepareerd kunnen worden. Maar ook allerlei materialen die afgedankt worden. dat die geüpcycled worden. Dat daar inderdaad de waarde van behouden wordt. en, en waarde aan toegevoegd wordt. Um, en dat je daarmee inderdaad heel veel afval voorkomt. En dat is natuurlijk heel interessant ook in steden. Uh, dat je inderdaad gewoon uh, behoudt van de waarde. Uh, die, die al ge, gecreëerd is in allerlei uh, producten. En dat je dat inderdaad een, uh, een tweede leven geeft. En dat heeft, he, kan heel veel impact hebben uh, op een stad. Je, je, mensen ontmoeten elkaar. Ja. Uh, er komen uh, ruimte voor lokale makers uh, en ontwerpers. Uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die daar een rol in kunnen spelen. Um, dus het kan, kan heel veel effect hebben. Uh, maar moet inderdaad wel uiteindelijk... Um, ja, werkt het, helpt het wel als dat gewoon land in een systeem waarin je het ook kunt opschalen met elkaar. Dat er, uh, nou ja, dat, dat er ook een passend businessmodel bij is. Een circulair businessmodel waar uh, niet alleen economische... maar ook ecologische en sociale waarden wordt gerealiseerd.
0: En wat is dan de rol van jullie als hogeschool van Amsterdam?
2: Ja, we gaan de komende vier jaar uh, juist onderzoek naar dit onderwerp doen. Dus kijken naar uh, ja, de ontwikkeling van die ecosystemen... rondom die circulaire ambachtcentra en de upzakking initiatieven die daar deel van uitmaken.
0: Als je zegt, Jifke, dat het moet beginnen met een droom en met een, met een ideaalnaad... klopt het dan ook vaak dat die businesskant en die schaalbaarheidskant... Uh, bij veel mensen, als ze iets beginnen, minder aanwezig is? Omdat ze beginnen met een, met een fantastische oplossing of een leuk idee... of inderdaad, uh, zoals mooi zei, van het kan toch zo niet? Dat ze daardoor minder oog hebben voor die schaalbaarheid... en voor die uh, ja, uitbouwmogelijkheden?
1: Um, ik, ja, wat, ik, wat je ziet bij start-ups, die, die beginnen vaak vanuit een, um, nog niet meteen vanuit een business concept. Uh, soms trouwens wel, uh, maar de, um, die hebben um, zeg maar een groeipad wat heel erg ontdekkend en avontuurlijk is, waar, waar steeds meer... Uh, ja, actoren zich aan verbinden. Misschien wel consumenten in coöperaties zich verbinden aan een product waardoor je een heel ander inderdaad businessmodel zich gaat ontvouwen. Uh, maar bestaande bedrijven die zich omvormen, uh, die, die al een bepaald schaalniveau hebben, en als die zich omvormen, heb je veel sneller ook uh, schaal op die duurzaamheid en die circulaire tijd. Yes. Dat zijn natuurlijk hele interessante trajecten. Als je daar uh, de businessmodellen voor kunt aanreiken die die omslag in vrij korte termijn mogelijk maken.
0: Ja, juist bij die gevestigde partijen ja, brengen ook. enorme massa in. Ja,
1: daar ga, daar ga je echt de hele snelle massa aan maken. Uh, maar het is moeilijker aan de, aan de voorkant... want je zit met een bestaande cultuur van ondernemen... bepaalde afnemers, uh, bepaalde netwerken die er nog niet zijn. Dus dat, dat is een ander soort werk. Uh, hoe kan je daar dus ook regelgeving op afstemmen... Uh, het is belangrijk dat er bijvoorbeeld, misschien is er wel een transitiefonds nodig voor dat soort bedrijven. Um, en ook duidelijkheid over afnemers en uh, ja, hoe je ook binnen het bedrijf met elkaar een cultuur kan omvormen. Uh, maar in de kern komt er weer uit op uh, de rethink en de redesign principes. Van, wil ja, die je het die echt, aan de grond heb je de even, echte ja. intrinsieke motivatie, dan kan je die stappen gaan maken. Dus het gaat steeds opnieuw om het doorlopen van een aantal vragen. Van, wil je het? Wie doet er mee? Wat is er verder nodig? En wanneer, op welke termijn willen we resultaat zien? Het wordt, dan kan je het in stukken gaan knippen. Van, ja, dan wordt het planbaar, dan krijg je structuur. Ja. En uh, in het onderwijs kunnen we daar studenten dus in meenemen.
0: En daar eigenlijk op voorbereiden om ja. daar... ja Want ja. je zegt inderdaad Inge van er moeten dan uh, eigenlijk expertises bij inderdaad, om, om uh, een sluitende business case kijken. Die dus niet alleen om economie draait, maar ook om ecologie. Uh, is dat ook inderdaad een rol die jij bijvoorbeeld pakt om daaraan bij te dragen?
2: Ja, dus dat is iets wat we inderdaad vanuit het, uh, vanuit het onderzoek uh, bij de HVA ook doen. Dus een voorbeeld is dat we uh, met uh, Zoo City, die uh, elektrische schepen wil inzetten voor het... Uh, afvoeren van uh, van afval in de stad. Uh, dat dat zij met een, een ja eigenlijk een pilot bezig zijn. Mensen uh, met de afstand tot de arbeidsmarkt die daarin werken. Uh, nou, het heeft heel veel interessante uh, effecten voor de stad omdat je daarmee ook allerlei voertuigen uit de straten haalt. Uh, en nou, dat is een, een een hele mooie pilot die. Uh, nou, door, door heel veel mensen interessant gevonden wordt. Maar ja, vervolgens moet er een volgende stap gemaakt worden. En dan kijken we inderdaad uh, met onderzoekers... Uh, naar, uh, naar wat voor samenwerkingsmodellen zou je hier nou voor kunnen organiseren? Wat voor businessmodellen passen daar nou bij? Welke partijen zouden hier nou een rol in moeten spelen... om dat inderdaad echt te kunnen opschalen en verder te brengen? En dat is iets wat inderdaad gewoon eigenlijk ook heel erg past... bij het stadium van de uh, circulaire transitie waar we nu in zitten. Dat er gewoon heel veel interessante initiatieven zijn. Circulaire initiatieven... Um, maar je inderdaad een stap verder wil brengen. En dat is denk ik iets waar we met uh, hogescholen een hele goede bijdrage kunnen, kunnen leveren. Dus aan de ene kant bijvoorbeeld kijken naar die businessmodellen... maar ook door um, ja, andere disciplines erbij te betrekken. Soms zijn er ook vraagstukken waar je juist... Uh, uh, nou ja, economen wil samenbrengen met gedragspsychologen, ontwerpers, met uh, weer andere mensen. En ja, dat, dat biedt inderdaad perspectieven die inderdaad ook nodig zijn om echt uh, ja, vorm te geven aan die initiatieven die inderdaad passen bij die circulaire economie.
0: En uh, je hebt gezegd het mooi van het omgaan met het onbekende, we zijn verwend in het bekende. Uh, hoe, in hoeverre kom jij nou dan bij dit project bijvoorbeeld ook tegen dat dat onbekende zo dominant is? Of is het eigenlijk wel ook relatief toch wel uh, relatief voorspelbaar dan nog?
2: Uh, nou, bij dit project zie je heel duidelijk dat uh, nou, ze gewoon echt staat te worstelen... met, een, uh, ja, met, met het business model, dat businessmodel, dat organisatiemodel. Um, ik zie het wel in een ander project, een ander voorbeeld. We werken samen met een aantal gemeentes om te kijken... hoe je um, het, uh, ja, het afvalscheidingsgedrag van, van burgers kunt uh, uh, beïnvloeden... zodat je inderdaad uh, beter gescheiden afval krijgt. En uh, dat doen we met allerlei professionals vanuit de gemeente. Dan werken we met design researchers en toegepast psychologen met elkaar samen. Um, en dan komen we tot allerlei interventies. Uh, en, en daar zie je dat daar um, gemeenten toch het wel een beetje spannend vinden... om daar heel ver in te gaan. Dus die ja. hebben toch een beetje de neiging om bij het oude te blijven. En uh, die interventies die inderdaad gewoon wel passen binnen het huidige systeem... Het is die, dat is makkelijk om daar afspraken over te maken, ja. om daar pilots mee te doen... Uh, terwijl, wil je echt stappen maken, zou je eigenlijk juist ook die, uh, die interventies... die uh, nou, echt wel anders zijn, uh, uh, met elkaar willen gaan, uh, gaan onderzoeken. En samen met, met de burgers natuurlijk. Dus daar zie je inderdaad wel dat dat uh, nou ja, inderdaad hier en daar schuurt. En ja, dat, ja, dat heeft tijd nodig om mensen te overtuigen, te laten zien wat er mogelijk is. En uh, ja, dus dat um, ja, is best lastig, uh, maar ook... Ja, Spannend en interessant.
0: Ja, en wat Jefke net ook zei... in bestaande organisaties zijn de krachten die er al bestaan... denk ik veel groter inderdaad. Je zei volgens mij ook mooi... we moeten dus studenten opleiden om op een andere manier te denken. Eigenlijk meer haast geneigd te zijn om het onbekende te kiezen. Haast misschien wel dan in plaats van de paden.
1: Ja, een bepaalde subgroep van studenten heeft daar primair wel, want die zijn een beetje verveeld met het bestaande onderwijs.
0: En <lacht> die hebben, daar en die hebben al lang toe. door ja. dat
1: het anders moet... Uh, en dan heb je natuurlijk een hele grote, zeg maar, het peloton achter die groep van studenten die denkt, hey, wat doen zij voor interessante dingen? Die letten goed op elkaar. Dus dan heb je peer-to-peer -peer informatie van, hey, was dat leuk? Ja, dat was leuk. Was het ook uh, moeilijk? Ja, het was ook moeilijk. Oh, maar geraad je het me aan? Ja, dan hoop je dat ze ja zeggen. Dus, maar goed. Hoe geef je dat
0: praktisch vorm? Want uh, hoe, ja. hoe, Het lijkt me ook uh, dat lijkt me bij gemeenten dat die denken... we moeten de wethouder uiteindelijk laten zorgen... dat hij in de gemeenteraad met een goed verhaal komt... van waarom we op deze manier gaan scheiden. Hè, er zit een soort verantwoordingslijn achter. Uiteindelijk moet je ook als lector denken... ja, ik ga mijn studenten iets laten doen met het onbekende. Ja. Maar als je dat helemaal dicht timmert, is het, het onbekende dan niet meer.
1: Ja, nou, sowieso proberen we ervoor te zorgen... dat het complexe vraagstuk een challenge is voor een half jaar... Waar, uh, waar interdisciplinair aan gewerkt wordt... waarbij er ook coaches bij zijn... die het proces van samenwerken en ontdekken... en omgaan met het onbekende begeleiden... met allemaal spelvormen, uh, teamcoaching. Dus je, dat je ervoor zorgt dat er toch een zekere zin... een veilige leeromgeving is. Hm. Waarbij je leert omgaan met het onbekende. Waar het niet veilig is. Dus een beetje ja. dat, dat grensvlak. Tegelijkertijd wil je ook dat ondernemers, overheden, burgers... in. We hebben nu Living Labs, dat is in het hele land, heb je die... waar die onderzoekers, ondernemers, overheden, burgers en andere groepen elkaar echt ontmoeten. En dan gaat het niet alleen om studenten die het onbekende verkennen, maar iedereen. Dus je hebt een soort ondernemende spirit nodig... waardoor je met elkaar in een soort ook weer learning community zit... om die ontdekkingen, die nieuwe kennis en die nieuwe gedragsvormen een nieuwe cultuur samen, eigenlijk uit te rollen. Uh, waardoor je uh, in die Living Labs uh, praktijken ontdekt die, die werken. Ja. De factoren ontdekt die dat mogelijk maken. En de, de principes om het uit te rollen kunt uh, ja, uh, verkennen. Um, want de meeste uh, initiatieven hebben toch wel een marktoriëntatie, nog steeds. Wat lineair is, basically. Ja. Uh, omdat je wil, je bent winstgedreven in de oude economie. Ja. Wat, wat zijn dus de principes van? Het in principe
0: businessmodel doet je daar al aan denken. Het nou,
1: woord denk businessmodel doet je daar aan denken, maar je kunt ook businessmodellen ontwikkelen die veel meer circulair zijn, waarbij, misschien wel met gesloten beurzen. Who knows?
0: Ja. I don't know. Maar en, en om even te beginnen de terugkeer bij mijn beetje mijn cynisme aan de voorkant zijn, maar van bijvoorbeeld Living Labs klinkt ook wat fantastisch. Je hebt ook dan uh, proeftuinen. Er zijn, uh, de nieuwe termen die ervoor vormen... vind ik soms een beetje illustratief... voor wat ik soms het gevoel erbij krijg. Namelijk van er gebeuren prachtige dingen. Er zijn mensen met hele inspirerende dingen bezig. Maar vervolgens gaat er ja, twee sterkhouders vallen weg. Uh, die gaan toevallig iets anders doen. Uh, nou, het wordt dan nog wel voortgezet met een andere vorm. Maar het, het, het zakt langzaam weg. En er blijft zo weinig van over. Misschien ben ik veel te cynisch, hoor dat, dat kan ook zijn. Maar uh, is dit inderdaad een risico? En vooral, wat zouden we daaraan kunnen doen? Of wat wordt daaraan gedaan?
1: Ja... Het, het risico van, uh, zeg maar, gaat, het is bekend dat bij innovatie 90% mislukt. Ja. Dus dat is, uh, daar zit je, heb je mee te maken. Ja. En die, die krachtige 10%, die, die, uh, die door de, de, de stoeptegels heen groeit als het ware... Die, daar, dat zijn de voorlopers van de transitie plus. Uh, dat is heel aantrekkelijk wat ze doen. Dus ze trekken mensen aan... En het mooie is uh, dat het dan ondernemende burgers, studenten, onderzoekers, overheden zijn... die allemaal een ondernemende uh, houding hebben en elkaar weten te vinden. En met elkaar een, uh, eigenlijk een, een soort uh, krachtige innovatie uh, knooppunt vormen. En die knooppunten zie je nu door het hele land... In heel Europa eigenlijk. En als die knooppunten elkaar weten te herkennen... en met elkaar gaan uitwisselen... hoe doe jij dat, slim? Wat was jouw uh, s -s slimme actie en stomme actie? Die knooppunten kunnen zich met elkaar gaan verbinden... als een soort zenuwnetwerk. Net zoals je hersens werken. Dus de, de, uh, die groei... dat is eigenlijk nu nog een beetje ondergronds. Dat gaat, dat gaat denk ik, een sterk netwerk vormen... van. Ja, een kritische massa. Ja, en ik denk dat
2: die mislukkingen zijn ook eigenlijk heel erg belangrijk. Hè? Dus dat past ook. ook heel erg bij de fase van de transitie... waar we in zitten met de circulaire transitie. En want van die mislukkingen leer je ook van, oké, okay, wat werkt niet? Hè? Want we zijn met elkaar aan ja. het ontdekken... wat is die circulaire economie nou eigenlijk? Eigenlijk weten we dat helemaal niet zo goed. We roepen wel 2050, moet wel circulair zijn. Maar wat, wat is dat dan eigenlijk? Dus ja, inderdaad, innovaties, daar, daar, daar mislukken er heel veel van. Maar al die mislukkingen, daar moet je dus van leren. En dus dat is echt iets wat, wat er gewoon bij hoort. Uh, dus daar moet je inderdaad gewoon weer volgende stappen mee maken. En dat is, dat is natuurlijk ook, een, net zoals bij de energietransitie... die, die is ook door zo'n fase heen gegaan. En die is nu een heel stuk verder. En dus daar zijn we, het, het kantelpunt uh, al voorbij. Ja,
0: en, kantelpunten als in van uh, zowel windmolens als uh, bijvoorbeeld uh, zonnepanelen... zijn financieel in ook al rendabel.
2: Ja, uh, dat, dat, kantelpunt, ja, dat is een kantelpunt. Maar ook kantelpunten dat, gewoon dat, dat de systemen eromheen, de structuren er ook zijn... Dat, dat gewoon een plek kan krijgen. Ja. En dat we weten, en uh, ja, dat is natuurlijk nog wel een discussie waar wil je nou wel of niet in de windbodem neerzetten. Maar uh, dat, dat uh, ook de gevestigde orde, inderdaad, ondertussen wel doorheeft. Oké, okay, we moeten inderdaad, die, die, die transitie is noodzakelijk en dit zijn gewoon. De, de, de stappen die we aan het bewandelen zijn. Uh, en dat we inderdaad ook alle autofabrikanten... inmiddels een elektrische auto hebben of met waterstof bezig zijn. Nou, bij de circulaire transitie zi zijn we daar nog niet. Hè. Dan zitten we nog echt aan die voorkant. Dus daar zitten we nog aan het begin waarin er heel veel experimenten nodig zijn... om elkaar te leren kennen, om die netwerken inderdaad met elkaar te bouwen... om te leren van wat er wel en niet werkt. En ondertussen moeten we ook werken aan ja, zorgen dat we... Alles wat we, ja, wat nu soort uh, dominante gedragingen en, en, en structuren die uh, uh, niet helpend zijn. Uh, dus die stammen uit echt die lineaire economie. Ja, die moeten we ook met elkaar langzaam gaan afbreken. Zodat er ook meer ruimte komt voor die, uh, ja, die, die nieuwe initiatieven. Om echt een plek te vinden en op uh, te kunnen schalen.
0: Ja, want, want hoe verhoudt nou, het, zeg maar, die systemische wereld zich tot dan deze uh, ja, nieuwe netwerken die ontstaan? Hoe, hoe zie je
1: dat, Jevke? Nou ja, vooralsnog denk ik dat. Uh dat studenten, die komen op allemaal plekken terecht in de samenleving. Dus dat worden managers in bedrijven of CEO's. Uh, die, dat, die, maar die gaan ook bij overheden werken, worden ambtenaren of ministers. Uh, dan worden burgers. Dus die uh, beginnen op allemaal plekken in de samenleving... die circulaire uh, zeg maar houding en gedrag uh, uit te venten. Dat gaat zich dus op al die plekken met elkaar... Uh, kun je er niet meer omheen. De, dus zij worden de dragers... De nieuwe dragers van de circulaire transitie. Um, in combinatie met wat, wat er al aan een cultuuromslag aan de hand is. Er is een ja. groeiend besef in de samenleving. Die cultuuromslag duurt dertig jaar. Maar de, 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 de verschillende acties uh, die, die gedragen worden door de, ja, zeggen, de culturele dragers van de circulaire transitie. Die worden uh, steeds meer met elkaar verbonden. worden sterker. En dan komen dus ook echt uh, laat maar zeggen, de spelregels gaan daarover veranderen. Dus dan krijg je een veel grootschaliger effect daarvan. Een klimaatwet doet iets in de energietransitie. Nou, misschien krijg je wel een katoenwet of een textielbeleid. Uh, Ik weet het niet.
0: Ja, en, en is zo'n beleid dan een, een, een uitvloeisel van een cultuurverandering? Of, of uh, lopen ze in elkaar over? Hoe, hoe, ja, misschien want, ja, want die wet het maakt een... natuurlijk ook weer dat je je anders gaat gedragen. Ja. En dat ja. werkt misschien weer door een cultuur. Ja, het
1: een versterkt het ander. Ja. ja. Net zoals in goede relaties.
0: <tie> wetgeving en creatieve <tie> initiatieven. Inge, um, je noemde net uh, die energietransitie. Uh, geldt daar ook voor niet gewoon de factor tijd, zeg maar? of, of, of welke, factor, uh, welke elementen heeft dat? Zijn we daar niet al langer mee bezig geweest? Dat dat gewoon nodig is? Ja, heeft? Nee,
2: dat, dat klopt. Hè. Dus daar zijn we na het eerder mee gestart. En in die zijn net precies wat, uh, wat jij zegt, Jefke, Dat, dat zo'n cultuurverandering duurt 30 jaar. Nou, een transitie en dat, dat duurt iets, gewoon een, heel een, lang.
0: En 30 jaar is gewoon een getal van... Uit onderzoek blijkt dat dat... Nou, dat is dat
2: een, een hoopgevend getal. Oké, okay, dat is nog relatief. Dan halen we 2050. Nou, dat is het niet. <laughs> nee, maar het is, uh, uh, ja, de energietransitie is gewoon al veel eerder gestart. Hè? Dus het besef dat we met, met energie anders moeten opwekken... is gewoon eerder gestart dan dat we... Uh, het besef dat we anders moeten gaan omgaan met, uh, met onze grondstoffen. En uh, nou ja, je ziet dat, dat uh, ja, veranderingen die er extern spelen, ook uh, daar een heel erg effect kunnen, kunnen hebben. En zo zie je dus nu ook dat sommige grondstoffen, wisten we al dat die schaars waren... Uh, maar dat zit dan heel vaak in, in, in allerlei uh, nou ja, bijzondere metalen in bijvoorbeeld de mobiele telefoontjes. Maar je ziet nu ook dat er allerlei andere grondstoffen schaars beginnen te worden. En dat gaat een enorme drijvende kracht ook op een gegeven moment zijn van... oké, okay, we moeten ook wel anders. Op het moment dat er inderdaad gewoon uh, te weinig zand is voor beton... Uh, moet je ook in die bouw, ja. moet de bouw ook om. En, uh, en, ja, dus en die dat zandschaartjes,
0: ook... dat hadden we misschien niet zo snel verwacht. Nee, uh, nee. precies.
2: Hè, dus, uh, dus er zijn er wat dat betreft ook natuurlijk gewoon krachten die eraan mee gaan helpen. Uh, er zijn natuurlijk ook krachten die tegenwerken. Uh, maar ja sowieso zijn er naar transities, dat, dat, dat heeft tijd nodig. En uh, omdat je ook, ja we zijn zo gewend om in het lineaire uh, systeem met elkaar te werken... Uh, dat er gewoon een eindige hoeveelheid grondstoffen is... en dat we maar altijd gewoon allerlei dingen kunnen maken... en we gebruiken het en we gooien het weg. Uh, maar de, de, dat, dat moet echt anders. En dat besef begint inderdaad mm -hmm. steeds meer te komen. En je ziet mm -hmm. inderdaad dat, dat bij bedrijven dat begint te komen... bij overheden dat, de, dat begint te komen. Dat inderdaad studenten, burgers... inderdaad daar echt op een andere manier naar beginnen te kijken. Ook ik denk dat de generatie daarna ook echt wel een andere... Uh, ja... Uh, een frissere blik hebben, maar ook inderdaad ook, ook echt wel denken: ja, maar, maar die snappen ook niet waarom sommige dingen zo zijn. Die vinden de circulaire economie heel logisch. Ja. Ja, en dat zijn inderdaad wel de changemakers van de toekomst. Dus, ja, dus daar kunnen we inderdaad toch gewoon een enorme uh, goede rol als hogeschool in spelen... om te zorgen dat die inderdaad echt de goede goed kennis hebben. En zij op allerlei zijn plekken zijn dat in de
0: wereld. Helder, ja. Ja. En je, als je dan kijkt naar
1: uh,
0: wat is dan een knelpunt? Want eigenlijk zit het inderdaad om dus een hele hoop punten goed. Er komt een nieuwe generatie aan die dit in denken heeft. Uh, de tijd zit in die zin goed dat er uh, aan gewerkt wordt... en uh, de, de beweging doorgezet wordt. Wat zijn bottlenecks en, en waarin hoop je dat er een doorbraak komt... Zeg maar? Zeg je vanuit dit punt, als daar meer doorspoeling komt... dan gaat het goed, zeg maar.
1: Ja, de, dat is eigenlijk precies waar we onderzoek naar doen... bij het lectoraat Circulate Transitie. En uh, dan gaat het over de vraag van wat zijn systeembarrières? Hoe kan je die herkennen? En wat zijn kritische succesfactoren? En hoe kan je die herkennen? In, door, dat doen wij door eigenlijk te monitoren... wat er gebeurt in verschillende domeinen, zoals... Uh, de, de, in de verschillende labs, zoals in de bouw, met Brainport Smart District. Het ontwikkelen van een circulaire wijk. In de textielindustrie. En hoe je daar verschillende initiatieven kan volgen... in hun patronen van succes en falen door systeembarrières. Mm -hmm. In de voedseltransitie, in de meierij, in Veghel. En dan gaan we kijken naar, naar, naar kleine experimenten en grote experimenten. En in de high-tech en in feite gaat het dan om het ontdekken van uh, ja, de patronen die een kritische massa ja, mogelijk maken en versnellen.
0: En zijn dat dan patronen die over al die sectoren hetzelfde zijn? Zijn dat patronen die uh, ja, binnen een bepaalde sector geldt, bijvoorbeeld systeembarrières ten aanzien van voedsel? Of, of denk je dat het algehele gehele patronen zijn zeg maar, die voor het hele leven gelden?
1: Ja, Alhoewel er per zeg maar, voedsel of textiel of bouw hele specifieke dynamieken zijn... Mm -hmm. waar je rekening mee hebt te houden, hebben wij de aanname gemaakt... dat er dwars doorsnijdende rode draden zijn. Die gaan over uh, het succes en het falen daarin. Systeembarrières uh, en succesfactoren. Mm -hmm. Die uh, ja, zitten in het, op het terrein van uh, de, de besluitvorming, de governance wetgeving, Die zitten op het terrein van, de, van het ondernemerschap en de businessmodellen. Die zitten op het terrein van de technische mogelijkheden. En vooral, met name, leggen wij de focus op het sociale innovatie en het gedragsdomein. Hm. En hoe het dat met elkaar verbindt.
0: Ja, dus op die vier terreinen verwachten jullie zowel barrières als kansen. Het ja. is eigenlijk naar die laatste, ja, een beetje bijna bewustzijnscomponent, zeg maar. Die... Ja. Ja, cruciaal is.
1: Ja, zo ja. zien we dat, precies.
0: En wat is hier een beetje het tijdpad van, van dit uh, onderzoek? Uh,
1: we denken dat we in de komende vier jaar uh, veel bouwstenen kunnen ontdekken. Mm -hmm. En dat we in de vier jaar daarna, uh, dat we echt wel uh, outreach kunnen krijgen. Dat we echt wel uh, beleidsadvies kunnen doen. Ja. En uh, veel ja, meer schalig kunnen werken.
0: Kijk. Inge, als we dan nog even wat verder kijken, niet uh, vier jaar of acht jaar... maar uh, even 2050 weer als horizon pakken, de, de, de cultuurverandering de, de 30 jaar. En hoe zou wat jou betreft de wereld er dan uitzien als we kijken naar dit hele thema?
2: Nou, ik denk dat um, die circulaire transitie echt heel erg zichtbaar is in uh, uh, stedelijke regio's. En, uh, en omdat daar natuurlijk gewoon heel veel mensen en activiteiten... op een, een relatief klein oppervlak bij elkaar komen... En als ik dan daarna denk van nou, hoe ziet dan zo'n circulaire stad in 2050 uh, eruit. Ja, dan, dan is daar gewoon echt een, een, zijn een kringlopen van materiaalstromen, uh, reststromen, uh, waarin in, in de behoeftes van de stad en de burgers wordt, wordt voorzien. En dat betekent dat uh, uh, vervoer elektrisch is en, en, en wordt gedeeld, dat uh, producten deel uit deel uitmaken van. Uh, diensten en worden gerepareerd en hergebruikt. Dat uh, uh, bouwen gebeurt met, uh, met reststromen en met biobased uh, materialen. Het dus, gaat er echt anders uitzien met elkaar. En uh, dat betekent dat er gewoon veel minder grondstoffen in een stad ingaan... en ook veel minder afval ja. eruit. En ondertussen creëren we ook steden die leefbaarder zijn, uh, duurzamer... Uh, en uh, nou ja, onafhankelijker. Ik denk dat, dat dat is wel het beeld wat ik heb bij inderdaad, uh, die circulariteit. Uh, om, als je dat echt, nou ja, een, een, een beeld zeg maar, visualiseert ja. inderdaad. Uh, uh, ja,
1: dan, dan ga je dat in steden denk ik heel erg uh, mooi zien. Ja, ik, ik denk dat de, de schaal waarop produceren en consumeren kleiner kan worden. De, 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 de sociale relaties, uh, ja, zorgzamer worden. Minder ik, meer wij. En dat we ons meer bekommeren om uh, wat natuurlijke kringlopen echt zijn. En dat je je daar ja, gezond, veilig en happy bij voelt. En ik denk zelfs dat uh, er meer liefde zal zijn. Kijk. Ja. Mooi.
0: En daarmee past het, denk ik, uiteindelijk terug. Ik, ik neem een cynisme wel terug, inderdaad. Want uh, als je het zo schetsen, ook, schetst, ook van, hè, dat het binnen die stad blijft, dat het over die menselijke relatie ook gaat, is dus uiteindelijk ook die kleine schaal heel belangrijk. Het is niet ja. dat het van die kleine schaal naar multinational moet, nee. maar het moet juist in die kleine kringen gaan gebeuren ook. Uh, ja, en af en toe mag rekeningen. je
1: natuurlijk wel bananen of koffie invoeren.
0: Ja. <sus> <sus> koffie, ja, koffie verbouwen. Hopelijk is het klimaat niet zo veranderd dat het heel makkelijk kan dan
2: in Nederland. Hè. Nee, we zullen het maar een schaal groot. Ik wil niet per se zeggen dat alles dan meteen in hele grote hoeveelheden uh, moet zijn. Hè. Dus, dingen opschalen kan ook het herhalen van bepaalde initiatieven... op ja. meerdere plekken zijn. En dat je inderdaad wel degelijk een hele lokale kleine kringloop realiseert. Uh, maar dat dat op veel meer plekken ge ja. gebeurt. Hè. Dus dat is ook een model waarin die ja, wat heel erg past bij de circulaire economie. Eigenlijk kun je een ander woord voor nodig.
1: Maar meerschalig. Ja,
2: ja, in plaats ja, van opschalen, ja, dus meerschalen. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, precies. Hey, dank jullie wel. En jij dank voor het luisteren. Deze podcast is een productie van het lectorenplatform Circulaire Economie en het Groene Brein. De podcast is mogelijk gemaakt door de leden van het platform en regieorgaan SIA. Wil je meer weten? Kijk dan op www.hetgroenebrein.nl/slash lectorenplatformce. En graag tot de volgende keer!